0: Hey, hey, schön, dass du hier bist. Wunder dich nicht, ich, hier gluckert es so ein bisschen, weil meine Waschmaschine läuft. <lacht> Aber ja, ignoriere es einfach. Es ist ja nur in Anführungsstrichen eine Real-Talk-Folge und keine Meditation, wo das Gluckern irgendwie ein bisschen äh, nervig sein könnte. <lacht> also alles, alles gut. Und ja, in dieser Folge wollte ich über das Thema Selbstzweifel ähm, sprechen und wie man Selbstzweifel überwinden kann. Und genau, also wie man halt auch die Ursachen erkennen kann, weswegen Selbstzweifel manchmal hochkommen und was für Möglichkeiten es gibt, ähm, ja, die Selbstzweifel zu überwinden. Und als allererstes muss einem einfach mal so klar werden, dass es einfach auch dazu gehört, dass wir mal scheitern, egal, worum es geht. Also scheitern im Beruf, in Beziehungen, in Freundschaften, ähm, ja, Moment, Handy aus, also lautlos. Ähm, scheitern ist komplett menschlich und trotzdem hinterlässt es ja immer so ein, so ein ätzendes Gefühl, einfach so ein zermürbendes Gefühl, als wenn man halt, ja, Manchmal ist das so, dass da direkt so ein innerer Dialog irgendwie losgeht und ähm, als wenn da jemand mit einem spricht und sagt, du bist kacke, du schaffst das nicht und siehst so, du, du hast es schon wieder nicht hinbekommen. Und man verliert irgendwie so an Selbstbewusstsein und glaubt nicht mehr so richtig an sich und hat dann natürlich Angst, vielleicht nochmal ähm, in diese Richtung zu gehen und es nochmal zu versuchen, oder ja, nochmal eine Entscheidung zu treffen, etc. Und ja, das Selbstbewusstsein ist dadurch so ein bisschen angekratzt, weil man denkt, okay, man hat es nicht hinbekommen. Und ähm, ich kann dir schon mal sagen, dass ähm, Meditation dir da dein Selbstbewusstsein zurückgeben kann, auch wenn die Dinge mal schief laufen. Und ich sag dir auch wie. <lacht> ähm, aber als Allererstes wollte ich noch mal kurz ähm, darauf eingehen, was unser Urvertrauen uns eigentlich sagt. Also in jedem von uns steckt zumindest ein Funke-Urvertrauen und in dem einen mehr, in dem anderen weniger. Aber dieses Urvertrauen sagt, es wird alles gut werden. Es wird wieder okay so nach dem Motto, so die Welt ist in ihrem Kern eigentlich gut und alles kommt schon zu seiner Zeit, alles ist richtig, so wie es passiert. Also so quasi so ein blindes Vertrauen, das man hat und am besten haben sollte. Ich kann dir versprechen, so ist das Leben definitiv einfacher, als wenn man nicht so denkt. Ähm Aber ich kann dir auf jeden Fall auch sagen, dieses Urvertrauen und dieses diese, diese tiefe Überzeugung, es wird schon alles gut werden, ähm, dieser Gedanke geht super leicht verloren, wenn ähm, es so in unserem Alltag so durcheinander wird. Also dann verlieren wir irgendwie diese Verbindung zu dieser inneren Stimme, zu diesem Urvertrauen. Ähm, und vor allem, wenn dann halt was passiert, was wir nicht steuern oder nicht kontrollieren können kommt so schnell dieses, dieses Gefühl von Unsicherheit und Selbstzweifel hoch. Ähm, sei es jetzt, ne, wenn irgendwie, was weiß ich, im Job was nicht richtig läuft, irgendein so Projekt platzt oder so, eine Beziehung in die Brüche geht oder ähm, andere Leute dich kritisieren, ähm, dann kommen ja, weiß nicht, man hat das Gefühl, es stehen ganz viele Herausforderungen irgendwie an und ähm, man bekommt diese Versagensängste, ich schaffe das eh nicht, das klappt doch sowieso nicht und ähm, naja, dann ist es auch häufig so, ich meine, wir fangen dann auch an, mit anderen zu reden, andere können einen auch trösten, aber äh, manchmal kann uns auch keiner mit Sicherheit sagen, was man jetzt tun soll. Ähm, und am Ende gibt es eigentlich nur eine einzige Möglichkeit, wenn man diese Selbstzweifel hat und diese Unsicherheiten. Am Ende müssen wir doch selber lernen, uns selbst zu halten und die ja, uns selbst zu stärken, also so, so eine starke Basis aufzubauen. Ähm, dass einen eben nicht alles so direkt aus dem Gleichgewicht ähm, bringen kann. Und genau, das kann man lernen. Aber als allererstes sollten wir auch nochmal kurz darauf eingehen, was die Ursache von Selbstzweifeln ist. Also warum hat der eine Mensch mehr Selbstzweifel und der andere ist vielleicht irgendwie so, ja glaubt mehr an sich, ist selbstbewusster, denkt sich so, ach, ich packe das schon, das klappt schon und der andere, sobald irgendwie eine Herausforderung oder ein Problem ansteht, denkt sich, oh mein Gott, das wird sowieso nichts. Ich schaffe das eh nicht, ich tauge eh zu gar nichts. Und diese Selbstzweifel sind oft, ähm, sage ich jetzt mal, ja, das Symptom eines ganz, 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 ganz tief verwurzelten Glaubenssatzes. Und Ganz, ganz häufig ist es der Glaubenssatz, ich bin nicht genug. Also boah, ich würde sagen, wenn ich jetzt so 100 Leute interviewen würde und mal angenommen alle wüssten, was Glaubenssätze sind, ich bin mir sicher, irgendwie 95 Leute würden sagen, ja, mein Glaubenssatz ist, ich bin nicht gut genug. Also das höre ich einfach so häufig und... Ähm, den, den Glaubenssatz hatte ich auch ganz, ganz lange sehr tief in mir drin. Der kommt auch manchmal immer noch so hoch. Ähm, aber eine Hilfe kann auf jeden Fall schon mal sein, diesen Glaubenssatz überhaupt mal zu kennen und zu wissen, es ist nur ein Glaubenssatz. Es ist nicht die Realität. Es stimmt nicht. Und ja, wenn wir das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein, empfinden wir uns halt als... Ja, Mangelhaft, wie so eine Mangelware, einfach nicht wertvoll genug. Und aus dieser Haltung heraus dann begegnen wir anderen Menschen. Und das, was du von dir selber denkst, pflanzt du quasi mehr oder weniger in die Köpfe der anderen. Also nicht, dass sie dasselbe denken, aber du denkst, die andere Person muss das ja genauso sehen. Weil es ist ja deine Wahrheit. Ähm, da erinnere ich mich jetzt gerade daran, wo ich das hier so ähm, erzähle, ähm, dass die Folge, die Selbsterfüllende Prophezeiung, auch ganz viel mit diesem Thema zu tun hat. Also, ich habe da eine, ich weiß nicht, das ist schon ein paar Monate her, glaube ich. Ähm, da könnt ihr auch mal super gerne reinhören was die selbsterfüllende Prophezeiung ist. Also das hat auch ganz, ganz viel mit diesen Glaubenssätzen zu tun, die man hat und ähm, dem, also dem eigenen Leben, wie das dann gestaltet wird mit diesen Glaubenssätzen, also je nachdem was für welche man hat. Ähm und ich glaube, du kennst auch bestimmt das Gefühl, dass du ganz oft vielleicht mal so deine eigenen Bedürfnisse hinten anstellst, weil du sie irgendwie als weniger wichtig empfindest und denkst, es anderen gerecht machen zu wollen. Und du machst vielleicht äh, irgendwelche Aufgaben, die du eigentlich gar nicht machen möchtest. Und versuchst dann so die Bedürfnisse anderer Menschen so gut zu verstehen und zu befriedigen. Und versuchst es im Endeffekt, versuchst du es den anderen recht zu machen. Und. Je länger du das in deinem Leben so machst, festigt sich das natürlich. Und dann desto schuldiger fühlst du dich dann, wenn du es mal nicht schaffst. Und vielleicht mal so als Beispiel, weil das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen ja, abstrakt oder so. Ähm, gehen wir mal davon aus, du bist jahrelang mit einer Person befreundet und ihr versteht euch gut. Ihr teilt eure Hobbys oder habt irgendwelche Erlebnisse gemeinsam und habt euch so auf zumindest einer Ebene äh, gesucht und gefunden. Alles ist gut. Ähm, aber so ab und an gibt es auch so Momente, in denen dich etwas stört. Ähm, aber dein Bedürfnis nach Harmonie ist größer. Ähm, und vielleicht geht es der anderen Person auch gerade nicht so gut oder er hat irgendeine schlechte Zeit. Und so der Freundschaft zuliebe vergräbst du das, dieses, ja, ja dieses äh, Unbehagen in dir selbst. Also irgendwie ist irgendwas nicht okay, aber du sagst halt irgendwie nichts, weil du willst auch nicht, ja, die, du willst die Harmonie nicht stören. Ähm. Und dann fängst du vielleicht an, weil du ja nicht so ganz ehrlich bist, fängst du an, ähm, so kleine Notlügen zu erfinden. Und ähm, dieser Konflikt, den du ja eigentlich mit dir trägst, wird dann ganz lange vermieden. Und ähm, das staut sich dann auf. Es staut sich auf, es staut sich auf. Und irgendwann platzt dir der Kragen. Und dann gibt es einen Riesenkrach. Und im schlimmsten Fall wird dann die Freundschaft beendet. Und ähm, da kann man jetzt auch natürlich sagen, ja, das hätte man vielleicht vermeiden können, indem man sobald etwas auftaucht oder irgendetwas geschieht, wo man denkt, hm, das passt mir nicht so ganz, dass man solche Sachen anspricht. Im Idealfall sind beide konfliktfähig und sind beide an der Freundschaft interessiert und man kann dann den Konflikt lösen, anstatt immer alles in sich hineinzufressen. Ähm, ist es aber dann erstmal so passiert, ähm, dann wird man sich wahrscheinlich irgendwie so nach einer Weile denken: Ja, wie konnte es so weit kommen? Es kommen so Zweifel auf. Man denkt sich ja, hätte ich doch vielleicht doch lieber früher was gesagt oder sollte ich mich jetzt irgendwie entschuldigen? Und die Freundschaft war doch doch ganz okay, habe ich es vielleicht übertrieben. Und kann man das vielleicht noch irgendwie anders lösen? Und dann kommt man so in so ein Gedankenkarussell und ja, dreht sich mehr oder weniger im Kreis. Und naja, man weiß auch irgendwie nicht so, nicht so richtig weiter und da kommt so eine extreme Unsicherheit. Ne? Also, vielleicht kennst du das auch aus gescheiterten Beziehungen, wenn man dann danach, also irgendeine Beziehung geht zu Ende und dann denkt man sich so, hm, sollte man vielleicht doch zurück und hm, habe ich das vielleicht irgendwie zu eng gesehen? Habe ich das irgendwie vielleicht zu, habe ich da vielleicht übertrieben? Und ja, nein, vielleicht, ja, eine gewaltige Unsicherheit. Und ähm, naja, die, ich sage es jetzt mal so, die Psychologie sagt ähm, über die Unsicherheit, ähm, dass eben die Zufriedenheit mit sich aus einer inneren Haltung entsteht. Also es kommt aus deinem Inneren. Das hat nichts mit dem Außen zu tun. Und wenn du so eine wohlwollende Haltung dir selbst gegenüber hast, Fällt es dir leichter, dich gut, in Anführungsstrichen, gut genug zu fühlen? Also ganz, ganz wichtig, das Gefühl, gut genug zu sein, ist ganz unabhängig von den äußeren Umständen. Und sage wir jetzt mal bezogen auf den Streit, vielleicht war dein Verhalten tatsächlich irgendwie unfair oder du bist der Grund, warum jemand sauer oder enttäuscht ist. Trotzdem kann man versuchen, diese wohlwollende Haltung sich selber gegenüber einzunehmen. Und erst dann wirst du dann auch aushalten können, wenn jemand unzufrieden mit dir ist. Sage einfach Ja zu dem, was du getan hast, auch wenn daraus eine schwierige Situation entstanden ist. Ja, so hast du dich verhalten. Ja, es hat zu einer blöden Situation geführt. Ja, es ist zu einem Streit gekommen und ja, so hast du dich entschieden. Und also wirklich, also in, im Endeffekt da so ein Selbstbewusstsein aufzubauen, zu sagen, ja, das habe ich in dem Moment so gemacht und das hat zu dem und dem geführt. Weil diese Selbstzweifel, die hochkommen, die führen dann dazu, dass wir so entscheidungsunfähig werden und ähm, ja unsere Entscheidungen dann hinterfragen. Und... Ähm, Ganz häufig ist das so, wenn man diese Selbstzweifel hat, ja, wie gesagt, fängt man an, so viel nachzudenken und sucht eher noch nach weiteren Informationen und zögert es nur hinaus, sich festzulegen. Und ähm, wenn wir uns zum Beispiel fragen, ob es richtig war, sich von jemandem zu trennen, werden wir dann im Außen so lange nach Bestätigung suchen, bis wir bestätigt werden und uns sicher fühlen. Aber wie wäre es, wenn wir stattdessen uns selbst vertrauen? Also dass wir diese Bestätigung nicht immer im Außen suchen, also immer noch weiter nach Informationen zu suchen, hm, war das jetzt richtig so, war das nicht richtig so? Wenn dieses Selbstvertrauen aus einem selber kommt, dann sind die Selbstzweifel auch automatisch nicht so groß. Und dir fällt es viel leichter, auch Entscheidungen zu treffen und zu sagen, ja, ähm, so habe ich mich gefühlt. Das war meine Entscheidung und das war schon richtig so. Und ja, kommen wir jetzt mal einfach mal zu dem Punkt, wie man dieses Urvertrauen, das ist ja dieses Urvertrauen, zu sagen, es ist schon alles richtig so. Und dass man eben ja, sich selbst im Endeffekt vertraut oder mehr vertraut. Und man sagt halt, dass dieses Urvertrauen, was man hat, schon so in den ersten Lebensjahren aufgebaut wird. Also schon so als, als Baby. Und ähm, so als Baby ist man natürlich halt abhängig von den Eltern, vor allem von der Mutter und muss quasi darauf vertrauen, dass die Grundbedürfnisse erfüllt werden. Ne? Ähm, ja, Hunger, Schlaf etc. Und... Wenn das in den ersten Jahren gegeben ist, dass das Baby quasi gut versorgt ist, ist dieses Urvertrauen auch stärker. Und man hat, so sage ich jetzt mal, dieses, ne, dieses Vertrauen, dass man Krisen überwinden kann. So, wir lernen, dass die Welt nicht untergeht, auch wenn die Mutter auch mal nicht da ist. Wir lernen, dass sie zurückkommt ähm, und wir können einfach darauf vertrauen, dass alles gut wird. Das Baby schreit, die Mutter kommt, alles wird gut. Und ähm, genau, darauf baut sich quasi halt auch diese, dieses Vertrauen auf Krisen zu überwinden. Und naja, und wenn du nun an einem Punkt von Selbstzweifeln stehst, kann also helfen. Ähm, zu deinem Urvertrauen zurückzufinden. Und es, ich finde, es ist auch immer ganz hilfreich, wenn wir uns einen kurzen Moment auch mal daran erinnern, was für Krisen man in seinem eigenen Leben schon überwunden hat. Das kann dir dann Kraft geben, dass du wieder durch eine neue Krise gehst und dir denkst, okay, ich habe die und die Krise überwunden, die, das war vielleicht sogar noch viel schlimmer als das, was mir jetzt bevorsteht, das werde ich jetzt auch schaffen. Und damit kannst du dein Urvertrauen stärken. Also ne, das ist ja natürlich alles sehr rational gedacht, ähm, quasi aus deiner Erfahrung ähm, die Stärke zu nehmen. Was jetzt weniger rational ist, ist ähm, ja das Urvertrauen zu stärken beziehungsweise so Selbstliebe zu lernen mit Meditation. Dazu habe ich auch ein paar Folgen. Erstens habe ich eine Selbstliebe-Meditation und ich habe auch ein Interview mit ähm, Vivi, mit meiner Freundin Vivi aufgenommen über Selbstliebe. Und genau... Du weißt ja bestimmt, dass Meditation alles kann. <lacht> ähm, ja, und die meisten denken sich wahrscheinlich, ja, ja, Achtsamkeit ist scheinbar das äh, äh, Pflaster für jede Wunde. Und das kann es bestimmt sein. <lacht> ähm, ich meine, Meditation kann dir definitiv helfen. Das ist, das ist einfach so aber bei der Meditation geht es jetzt nicht irgendwie darum, dass du deine Partnerschaft verbesserst oder produktiver wirst oder plötzlich nur noch liebevoll mit all deinen Menschen umgehst. Es geht in erster Linie bei der Meditation darum, also es geht um dich und dass du ein Gefühl für dich selbst entwickelst. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, und Denn Selbstliebe zu lernen ist nichts anderes, als so ein Fundament der Sicherheit in dir zu erschaffen. Also das ist deine Basis. Wenn du das lernen kannst oder in dir hast, dann kannst du auch viel, viel besser für andere da sein, anderen helfen. Aber diese Selbstliebe muss in dir vorhanden sein. Ansonsten ist das so wie so ein Fass ohne Boden. Also... Ähm, ja, und warum die Meditation dir jetzt dabei hilft? Die Meditation ist deshalb so effektiv, weil sie deine Eigenwahrnehmung extrem stärkt. Du wirst zu diesem stillen Beobachter und das ist so, als wenn du dich in einen Raum so mit dir selbst begibst und einfach nur wahrnimmst, was in dir vorgeht. Das können halt so körperliche Empfindungen sein, das können Gedanken und Gefühle sein und in diesem Meditationsprozess ähm, lernst du dich selber viel, viel besser kennen, so deine eigene Persönlichkeit im Endeffekt kennen. Ähm, du wirst dir selbstbewusst oder auch selbstbewusst, ne, das hat ja, das Wort sagt es ja schon, ähm, und auch da jetzt nicht denken irgendwie, dass man dann sich plötzlich für die tollste Person der Welt hält. Es geht nur darum, deine Selbsteinschätzung zu verbessern und eine, ja, so eine Akzeptanz für deine Person zu, ent äh, zu entwickeln. Und das kannst du mit regelmäßiger Meditation wunderbar erreichen. Ähm, Betonung liegt auf regelmäßiger Meditation. Einmal wird dir nicht helfen, zweimal auch nicht, dreimal vielleicht auch nicht. <lacht> und ähm, genau und diese Meditationen, es gibt ganz viele Meditationen, wo man ähm, ja Selbstliebe lernen kann und die Meditationen können dich wirklich dabei unterstützen, so Gefühle anzunehmen und einfach auch liebevoller mit dir selber umzugehen. Und ganz viele Meditationen haben das sogar also geleitete Meditation haben das auch mit in sich, äh, mit, in den äh, mit in der Meditation drin, so <lacht> ähm, dass man so diesen inneren Kritiker wahrnimmt, das ist ja quasi der innere Kritiker ist ja eben genau diese Stimme, die dann zu dir spricht, quasi und sagt, du schaffst das eh nicht, du kannst das nicht, lass es doch einfach sein, alle anderen sind besser als du. Du bist nur ein Haufen Dreck und mach am besten gar nichts und bleib auf deinem Sofa liegen. Ähm, man kann auch diesen inneren Kritiker richtig schön in der Meditation wahrnehmen und man sagt ja immer, man will jetzt beispielsweise den inneren Kritiker oder schlechte Gefühle nicht wegdrücken, man muss sie akzeptieren und dann können sie gehen und das kannst du auch in der Meditation lernen. Also es gibt wirklich geleitete Meditationen, wo man das so lernt, ja, genau, genau. Und ähm, da kann ich, wie gesagt, dir empfehlen, mal diese Selbstliebe-Meditation in meinem Podcast mal ähm, auszuprobieren. Die ist echt richtig, richtig, richtig schön. Und ähm, nochmal, um zum inneren Kritiker zu kommen, ähm, um dir auch nochmal bewusst zu werden, wie kritisch du mit dir eigentlich manchmal sprichst, kannst du auch mal deine Gedanken aufschreiben, also so einen Reality-Check mal machen und dir mal genau durchzulesen, wie du, wie du mit dir redest. Ich bin ja immer so der Fan davon, also was heißt der Fan? Ich sage immer, achte auf deine Worte, achte darauf, wie du über dich selber sprichst vor allem. Also natürlich auch über andere, das ganz klar. Aber das sind auch manchmal wirklich nur so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, pff, du hast deinen Schlüssel verlegt. So. Oh Gott, ich Idiot, wo habe ich den Schlüssel denn jetzt schon wieder hingelegt? Ne? Nee, warum? Idiot? Nein, sag das nicht. Hör auf damit. Das sind so Kleinigkeiten, die wirken sich aber auf Dauer aus. Die setzen sich dann schön in dein Unterbewusstsein rein. Also achte wirklich darauf, wie du mit dir sprichst. Weil dieses Gespräch nährt dann deinen dein inneren Kritiker. Und du denkst es ja nicht nur von dir, du sprichst es sogar aus. Das heißt, du hast es vorher von dir gedacht, wie schlimm ist das? Du bist kein Idiot. Jeder verlegt mal seinen Schlüssel. Also das ist menschlich, das ist nichts Schlimmes. Also das sind jetzt wirklich nur so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, echt Kleinigkeiten, aber die summieren sich manchmal so über den Tag und dann denkt man sich, oh Gott, okay, so würde ich, also sagen wir jetzt mal, eine Freundin von dir oder ein Freund hat jetzt irgendwas irgendwo vergessen, da gehst du ja auch nicht zu ihr hin oder zu ihm und sagst, oh, du Idiot, du hast deinen Schlüssel ver verlegt, du bist ja mal richtig dumm, das sagen wir unseren Freunden auch nicht, also rede auch nicht mit dir selber so. Ähm, ja, genau. Und ja, ich glaube, das Stichwort ist so ein bisschen hab einfach auch ein bisschen mehr Mitgefühl mit dir mit dir selbst. Also so Selbstmitgefühl. Und Selbstmitgefühl ähm, ist eines der wichtigsten Schritte, um Selbstzweifel loszulassen. Geh liebevoll mit dir um, Du hast keinen Mist gebaut, das kann jedem passieren, es ist menschlich. Und du musst dich vor niemandem rechtfertigen, auch nicht vor dir selbst. Und falls du jetzt gerade auch Widerstand spürst, dann atme einmal ganz tief durch und sag dir, wenn dir was Blödes passiert ist oder so, was geschehen ist, ist geschehen. Du bist im Hier und Jetzt, Du kannst an der Vergangenheit nichts ändern. Und jetzt zählt es, nach vorne zu gucken. Nach vorne zu gucken, lösungsorientiert zu denken. Versuche nicht, ja, dich im Kreis zu drehen, indem du deine Gedanken immer wieder wiederholst. Warum habe ich das getan? Warum ist das passiert? Das führt zu nichts. Ich weiß, es klingt super rational und der eine oder andere denkt sich ja einfacher gesagt als getan. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass du dir in solchen Situationen, wenn du so in Selbstzweifeln bist, dir klar machst, dass du in Selbstzweifeln bist und dass du damit wirklich aufhören kannst. Also dir selbst zu sagen, okay, stopp, das macht keinen Sinn. Das führt zu nichts. Es ist passiert, es ist geschehen. Ich kann jetzt nichts mehr daran ändern, aber ich kann jetzt etwas daran ändern, wie ich jetzt mit mir spreche, was ich jetzt für eine Entscheidung treffe und wie ich jetzt besser weitermachen kann. Genau. Aber für dieses Ganze es ist es alles eine Übung. Ähm, kannst du, wie gesagt, mal ganz, ganz bewusst darauf achten, wann kommen Selbstzweifel hoch? Schreibe es dir auf und unterstützend oder ja, im Endeffekt ist es, ist es wirklich ein großer Baustein. Kann ich dir wirklich ans Herz legen, das mal mit Meditation zu festigen. Genau. Und ja, ich würde sagen, damit äh, bin ich auch schon am Ende, äh, was das Thema Selbstzweifel angeht. Ich hoffe dass du generell nicht so viele Selbstzweifel hast. Aber Selbstzweifel sind auch vollkommen in Ordnung. Wir sind alle Menschen und Selbstzweifel hat jeder. Das ist jetzt nicht hier so, du darfst keine Selbstzweifel haben und oh mein Gott, du musst immer positiv sein und immer, immer lösungsorientiert etc. Selbst wenn du Selbstzweifel hast, sag dir auch einfach, nee, es ist doch okay. Es ist einfach okay. Alles ist okay, so wie es ist. So, in dem Sinne wünsche ich dir einen ganz tollen Tag und oder Abend, whatever. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann!